0: Si están buscando un podcast inspirador e innovador, prueben el de TED en Español. En cada episodio se escucha una charla sobre las grandes preguntas e ideas provocadoras de nuestros tiempos, como ¿cuál es la relación entre el amor y las matemáticas? ¿Podemos aplicar las reglas del ajedrez a la vida? ¿O pueden los emprendedores mejorar la educación y la salud de todos? Exploren el universo de ideas en nuestro idioma junto a TED en Español. Pueden encontrar todos los episodios en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts.
1: Desafiando la epidemia mundial por el coronavirus, miles de personas ponen en peligro su salud para servir a los demás y ganarse la vida.
2: Es el caso de Octavio Serrano, que trabaja en el DF, la capital de México, llevando pedidos a domicilio.
3: Sé que es un riesgo muy alto el que corro, pero pues de alguna manera tengo que llevar a mi casa dinero o lana, como decimos en México, chambeando de repartidor de despensas.
4: A personas como Octavio, así como a las docenas de miles de médicos, enfermeras y mensajeros, cajeras y porteros, dedicamos nuestro episodio de hoy y les decimos gracias.
2: Tenemos testimonios de quienes batallan en primera fila contra el coronavirus, que al momento de grabar este podcast había contagiado en todo el mundo a 2,6 millones de personas y se había cobrado la vida de cerca de
1: 190.000. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dorito toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá al norte de Bogotá. Es viernes 24 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. España es, detrás de Estados Unidos, el segundo país con más personas infectadas en esta pandemia, 215.000, y el tercero con más fallecimientos, 23.000.
2: En Madrid se han producido más de 7.600 muertes. Y en toda España la enfermedad se ha llevado a más de 20 médicos que estaban día y noche en los hospitales.
1: Carlos Oñoro es un geriatra del Hospital Rey Juan Carlos de la Comunidad de Madrid. Ha atendido docenas de pacientes. Le pedimos que nos describiera lo que ha vivido en estas semanas.
5: Es una situación excepcional, Juan Carlos, donde nadie es capaz de saber la magnitud de la pandemia hasta que no lo vive en primera persona. El hospital cambia de la noche a la mañana, los servicios médicos que habitualmente conocemos desaparecen. Para hacernos una idea de las 140 camas que tenemos ocupadas en un día normal, se duplicaron con creces. Se doblan los esfuerzos, los turnos, sacando lo mejor de cada uno de los sanitarios. Es una experiencia que también sirve, sobre todo, para, para mejorar los grupos de trabajo donde todos hemos aportado. Al principio de todo sientes miedo al ir a trabajar pero la inmensa solidaridad de la población española, esas familias en los balcones, aplaudiendo a las 8 de la tarde, te hace sacar fuerzas de donde no las hay. Tus familiares te escriben, tus amigos te escriben, conocidos te escriben y te preguntan qué tal. Actualmente la situación está mejorando día a día. Yo creo que las medidas adoptadas por las autoridades, gobierno, ministerio y comunidad están dando poco a poco sus frutos. La respuesta de la población española increíble y el esfuerzo enorme, enorme, de los sanitarios ha conseguido que poco a poco vayamos revirtiendo la situación. Aún así, yo creo que es muy importante ser prudentes, seguir en esta línea de trabajo, no relajarnos y hacer ver a nuestros oyentes de diferentes países que es muy importante ser muy estrictos con las medidas que vayan adoptando sus respectivos gobiernos. Es un problema de todos. Yo creo que lo vamos a solucionar entre todos. Todos debemos de colaborar como sociedad. Y pronto yo creo que conseguiremos recuperar indudablemente esa libertad que que este virus nos ha arrebatado.
4: Bogotá, la capital de Colombia, alberga 7 millones y medio de habitantes en un país de 50 millones de personas.
1: En todo el territorio de esa nación ha habido 4.500 casos y 215 fallecimientos. La cuarentena seguirá hasta el 11 de mayo.
4: Diana Rincón Noguera trabaja como enfermera en la clínica Shayo, una de las principales de Bogotá. Ahí ha estado todos los días desde el principio, angustiada a veces, reconfortada en otras ocasiones.
6: Cuando todo esto empezó, hablé con mi mamá sobre la eventual necesidad de tener que irme a quedar unos días donde una amiga. Tenía mucho miedo de llegar a contagiarla, especialmente por el antecedente que ella tiene, que es un CA de seno y hace poco terminó su quimioterapia. El día llegó, recibimos un paciente acá en la unidad, la llamé, le dije que ese día ya no me iba a quedar en el apartamento, no le gustó mucho, se angustió. Pero, pero lo entendió, en la noche fui con mi amiga a mi apartamento, preferí no subir, no, no verla, y mi hermano fue quien me pasó las cosas, eh, llegamos con, con mi amiga al apartamento de ella, esa noche fue una noche difícil, fue una noche con mucha ansiedad, con mucha incertidumbre frente a lo que iba a pasar, era algo nuevo a lo que nunca nos habíamos enfrentado, y, y también miedo. Miedo de, de no saber cuánto tiempo iba a estar lejos de casa o, o, o cuánto tiempo iba a durar esto. Cuando vi salir al primer paciente que tuve un diagnóstico confirmado, fue sumamente gratificante. Salió despidiéndose, salió muy agradecido, con ganas de, de irse a la habitación, de estar en la medida en que se puede con su familia. Esto nos llenó de mucha alegría, yo días previos lo había tenido en una condición muy crítica con un pronóstico reservado y ver cómo estaba en ese momento fue increíble, darnos cuenta que, que el esfuerzo valió la pena, que el trabajo en equipo funciona y que todo esto lo hacemos finalmente por nuestros pacientes y por sus familias, porque en algún momento puedan volver a estar juntos Y que vale tener miedo, pero pero todo se hace por ellos. Entonces, fue fue un muy bonito momento.
2: México, con sus 130 millones de habitantes, tiene ahora 10.544 casos de coronavirus y algo menos de 1.000 muertos.
4: Con el fin de mitigar las consecuencias económicas de la pandemia y del desplome de los precios del petróleo, el gobierno ha ordenado una rebaja del 25% del sueldo para los altos funcionarios.
2: Pero miles de ciudadanos han perdido su empleo y tienen que buscarse la vida, poniendo en peligro su salud y la de sus familias. Ejemplo de ello es Octavio Serrano, que nos atendió desde el DF.
3: Vivo en la Ciudad de México, tengo 43 años. Eh, llevo 15 años trabajando como guía de turistas, en su mayoría de los clientes eran o son clientes europeos Pero a raíz del inicio del coronavirus, de la pandemia a nivel mundial, se vio reducido mi trabajo en un 100% Soy padre de familia de cuatro hijos y al no contar con un seguro de desempleo o apoyo por la empresa a la cual yo trabajaba Decidí entrar a trabajar a la tienda Superama que pertenece a la, a la cadena de Super eh, Walmart, Walmart México. Este trabajo consta de estar disponible más o menos 10 horas al día y estar entregando despensas hasta la puerta de, del domicilio del solicitante. Todo esto lo realizo con extrema precaución y sobre todo para seguridad de los usuarios, perdón, los clientes y mía. Pues con unas medidas de seguridad que consta de usar cubreboca, consta de usar una mascarilla, gel antibacterial y hasta sanitizante, ¿no? Todo esto, pues como ya se los había mencionado, es bajo el régimen por seguridad de ambas personas. Yo soy el sustento de mi casa, tengo que salir a trabajar y exponerme y arriesgarme. Cuando termino de trabajar, eh, mi esposa ya me está esperando a la puerta de mi casa para que antes de que yo ponga un pie dentro de mi departamento, mi esposa me rocía con el sanitizante, este proceso lo hacemos todos los días, inmediatamente después de que me sanitiza toda mi ropa, la ropa la metemos a la lavadora, me meto a bañar, no importando la hora que sea, después de ponerme algo de ropa cómoda, obviamente limpia, y poder sonar tranquilo, Sé que es un riesgo muy alto el que corro, pero pues de alguna manera tengo que llevar a mi casa dinero o lana, como decimos en México, chambeando de repartidor de despensas.
4: Nueva York y sus alrededores conforman una de las regiones más peligrosas del mundo por el coronavirus.
1: En esa zona ha habido más de 15.000 muertos, de los 50.000 que suma todo Estados Unidos.
4: Elga Rodríguez nació en República Dominicana y tiene una guardería infantil en Long Island, una isla enorme al sureste de Nueva York. Y mientras supervisaba a algunos niños, habló con el Post.
0: Yo estoy laborando, tengo un daycare en Long Island, en Bramwood. Para nosotros ha sido un cambio del cielo a la tierra. Como comunidad tenemos un deber Igual que todo el mundo, trabajamos con el temor de, de contagiarnos, pero tomando todas, todas, absolutamente todas las medidas de prevención, nos mantenemos informados, la información nos ayuda a estar un poco más calmados y tomando medidas de precaución sumamente drásticas como distancia, yo no mantengo seis pies, yo mantengo 10, 15 si es necesario. Con los niños estamos trabajando, les explicamos lo que está pasando, pero de una manera más bonita. Y ellos han aprendido a ponerse su máscara, a jugar desde lejos. Corremos afuera con la máscara, se ponen su hand sanitizer, siempre y cuando sean... Uh, Menores de dos años no pueden usar hand sanitizer, sino lavarle las manitas. Tampoco pueden usar máscara los menores de dos años, por precaución. Entonces, seguimos trabajando, orientamos a los padres, a los que se han ido, a los que tomaron vacaciones por temor, porque han entrado en pánico. Todo eso se comprende, se comprende. Pero cuando me llaman y me dicen, ¿qué hago? No sé qué hacer. Le damos la más información posible, le brindamos fotos de ellos, de todo su verano, de todas las primaveras, navidades, para que ellos se la enseñen y vean sus amiguitos y se mantengan alegres y con la esperanza de que van a volver a su daycare y que todo va a estar bien. A los padres les ayudamos dándole otro tipo de información, cómo hablar con sus hijos, cómo compartir, cómo cuidarlo. ¿Cómo prevenir lo más que puedan? Claro, todos estamos con el temor, trabajamos, pero debemos de seguir adelante. Debemos de seguir adelante. Esto no puede paralizarnos, no puede frizarnos, porque los doctores son los primeros en la línea de fuego y ellos siguen laborando. Entonces yo les exhorto que se cuiden, se informen y sean fuertes. Juntos vamos a poder combatir esto. Distanciamiento social, hand sanitizer, manitos limpia todo el tiempo, taparse las caras y sigamos sonriendo. El sol va a seguir saliendo, las lluvias van a seguir regando las flores, la luna va a seguir alumbrando nuestras noches. Debemos, debemos, it's a most, keep moving, que esto no nos paralice, no nos paralice.
4: Gracias a Elga Rodríguez, a Diana Rincón, a Octavio Serrano al Dr. Carlos Soñoro y a todos los que son como ellos. Gracias.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Ecuador suma
4: ya 22.160 infectados de coronavirus y se ubica como el segundo país con más contagios de la región después de Brasil, con más de 46.000 contagios. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, ha dicho que el número de casos se duplicó porque se procesaron pruebas que estaban pendientes, lo que elevó el total de contagiados. En Guayaquil, la segunda ciudad del país detrás de Quito, la capital, se ha instalado un equipo que permite acelerar el proceso de análisis. Ecuador, con 17 millones de habitantes, reporta 560 muertes con diagnóstico confirmado y 1.028 con causa probable.
2: Mientras las autoridades de la Unión Europea aprobaban un plan para inyectar 1,5 billones de euros para paliar los estragos causados por el coronavirus, en Alemania la canciller federal Angela Merkel decía que la pandemia está todavía comenzando y señalaba que sería un error si algunos estados o lenda, Bundeslanda, de su país, levantaban el aislamiento preventivo. Alemania arroja el quinto número más alto de casos confirmados de coronavirus en el mundo, pero ha logrado mantener el balance de muertes en poco más de 5.000, cifra más baja que en países como España o Italia.
4: Investigadores de la Universidad de Oxford en el Reino Unido comenzaron las pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus. 800 personas fueron reclutadas para participar del estudio, que se inició con la inyección de la primera dosis a dos de los voluntarios. La mitad recibirá la vacuna contra el COVID-19 y la otra mitad una vacuna de control contra la meningitis. Ninguno sabe qué vacuna le aplicaron. Los científicos de Oxford Vaccine Group esperan repetir el proceso con seis voluntarios más. Luego, invitarán a otros participantes.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Sigan las cuarentenas, cuídense, cuídense mucho del
2: coronavirus. Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com. Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost Y también nos encontrarán ahora en Facebook, buscando El Post Podcast.
1: Chao, hasta la próxima.